0: Muy buenas noches, nos volvemos a reencontrar en este espacio de los lunes a las 8 de la noche donde estudiamos el libro Tania, el libro madre del pensamiento de Jabán la Biblia del Hasidismo llamado cariñosamente por los propios Hasidim por nosotros y estamos en el primer capítulo, ya vamos por la quinta clase, parece increíble en este contexto que cada uno está en su casa, casi en todos los lugares del mundo y aquí en Buenos Aires también, ya hace un mes, si no estoy confundido, ya es difícil llevar la cuenta que estamos cada uno desde su hogar, pero obviamente aprovechando el tiempo, aprovechando cada momento y aumentando nuestro conocimiento que obviamente es para llevarlo a la actitud como siempre decimos que lo importante del conocimiento no es simplemente el adquirir el conocimiento, sino que ese conocimiento nos pueda llevar a un cambio en lo actitudinal. Voy a compartir con ustedes mientras se conectan de dónde van a poder eh, imprimir el Tania, el capítulo 1, lo que estamos viendo. Eh, lo pueden seguir desde el celular, recomiendo imprimirlo, o recomiendo tener el texto a mano y no simplemente eh, escuchar lo que estamos hablando, ya que cada persona tiene varias formas de incorporar el conocimiento y una de ellas es, es obviamente por lo auditivo, pero también muchos somos visuales, así que es importante... Leer de adentro, y como dicen nuestros sabios, que ya lo enseñamos en varias oportunidades, Otiot maskimot, las letras nos hacen sabio. Entonces estamos, si van a tener el Tania en sus manos, eh, estamos en el renglón que empieza con la explicación del tema. Sería la tercera hoja, si lo van a... A imprimir de ahí del link y nuevamente recuerdo de que estos vídeos después los subimos a nuestro canal de ISEG en YouTube donde los pueden ver ahí también quedan grabados acá en Facebook y también nuevamente abro el espacio para los que quieran eh, preguntar o compartir pensamientos aquí en los comentarios están abiertos para que cada uno lo utilice eh, y podamos ser un tener una clase interactiva entonces Simplemente para meternos en el contexto, el libro Tania es el libro del Beinoní, el libro del hombre intermedio, el libro del hombre normal. Y el Alter Rebe, con todo el esfuerzo, intenta definir en este primer capítulo qué es un Beinoní. Y alrededor del Beinoní también qué es un Tzadik y qué es un Raya. Y habíamos dicho que la conclusión de la clase anterior, que realmente un beinoní no puede ser de ninguna manera esa persona que tiene mitad de defectos. Porque si es una persona que tiene mitad de defectos, no sería de ninguna manera un veinoní, sino sería un rayá, porque un rayá es apenas con un solo defecto. Me gusta un ejemplo que si un alumno tiene un examen y en el examen eh, se saca un 9 entonces es una, obviamente una muy buena nota sin embargo no es perfecto perfectos es 10 perfecto es quien no tiene absolutamente ningún error lo mismo es con el tzadik el tzadik no puede ser una persona que tenga un error el beinoní es la persona que estamos tratando de definir. Y el rayá, de alguna forma, podría ser ese 9, porque con solo un error, como hablamos la clase anterior, ya se transforma en un imperfecto. Entonces tenemos que reformular el significado de la palabra rayá y no simplemente traducirlo como un malvado, que esa es su traducción, obviamente, literal, sino que también lo tenemos que traducir como el imperfecto. La persona esa que no es un 10, que le falta algo, que tuvo un error y que todavía no se arrepintió. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro que un Beinoní no es esa persona que tiene mitad de virtudes y mitad de errores, sino que es una persona que vamos a analizar que realmente la diferencia entre un Tzadik y un Beinoní no tiene que ver tanto con lo que pasa externamente, sino principalmente con su ser más interno, con su neyamá, con su alma. Y eso es lo que vamos a explicar en el capítulo, en el, en el curso que vamos a tener hoy. Entonces estamos donde dice eh, otra vez la explicación del tema. Entonces dice así, la explicación del tema puede hallarse a la luz de lo que escribió Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital fue el alumno principal de Larizal, vivió hace 500 años atrás, en Sharak y en Etzheim, Portal 5 capítulo 2. El Rabbi Haim Vital dice lo siguiente, que cada yehudí, cada judío, ya sea justo o malvado, tiene dos almas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo Rabbi Haim Vital? Nosotros estamos... Hasta el Tania, acostumbrados a pensar que cada ser humano tiene un solo alma, una sola identidad. Y a veces esa identidad nos lleva a, con nuestro libre albedrío, a hacer conductas positivas y a veces conductas erróneas. O sea que tenemos un solo alma con diferentes instintos, con un instinto animal y con un instinto humano, llamémoslo por ahora, antes de entrar en los detalles. Sin embargo, Rabbi Jaim Vital, y el Alte Rebe, esto lo explaya, le da luz a este concepto, nos explica que simplemente no tenemos un solo alma, sino tenemos dos almas. Tanto una persona, que es un rayá, como un tzadik. Solamente que el tzadik, que ahora vamos a hablar, que también aparentemente tiene un alma animal, tiene un alma animal, pero él la transformó, con el tiempo al bien, porque como vamos a ver, el alma animal no es algo negativo, sino simplemente es animal, o sea, es impulsiva, y la persona tiene que aprender a transformar ese impulso en cosas positivas. Es más, con el alma animal una persona puede llegar mucho más lejos que con el alma divina. Entonces seguimos en el texto que lo compartí ahí en los comentarios, lo pueden seguir de adentro y recomiendo que lo, lo sigan de adentro. Entonces, Rabbi Haim Vital dice que cada yudí, ya sea justo o malvado, tiene dos almas. Como está escrito, y acá trae la prueba, la prueba en el profeta Ishayau, que dice, y las neyamot, almas en plural, que yo he hecho. Que he hecho, perdón. O sea, que el profeta, en nombre de Dios, está diciendo que Dios puso... En cada persona, en cada yudí, dos almas. Vamos a ver qué son estas dos almas. Estas, dos neyamot, estas son dos Nefayot. ¿Qué es lo que quiere decir acá que son dos Nefayot? Dos almas y fuerzas vitales. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Acá hay algo muy profundo en el pensamiento jasídico. La persona no simplemente tiene dos tendencias. Dos tendencias podemos llegar a decir, bueno, que tiene un alma y que tiene una tendencia para un lado, una tendencia para el otro. Sin embargo, acá estamos diciendo que tiene dos estructuras, que tiene dos identidades, que la persona no simplemente tiene dos tendencias. Es algo, esas dos tendencias es algo chiquitito a comparación de decir que tiene dos almas, dos identidades. O sea que cada uno dentro de nosotros... No tenemos una sola identidad, sino tenemos una doble y completa identidad. Dos almas. Como dice acá, dos almas y fuerzas vitales. Entonces empieza a explicar primero el alma animal. El alma, como vamos a ver ahora, de la clipa que vamos a explicar el significado. Pero antes de explicar el significado que significa el alma, digamos, animal o el alma de la clipa. ¿por qué si tendríamos que elegir nosotros... ¿Con cuál de las dos almas empezamos a explicar en el libro? ¿Con el alma buena o el alma mala? ¿El alma divina o el alma animal? Bueno, obviamente empezaremos con lo positivo. Sin embargo, empieza el reve con lo negativo. ¿Por qué? Porque la persona, en un comienzo, apenas viene al mundo, tiene su alma animal totalmente desarrollada. Y el alma divina recién va ingresando en la persona con el pasar del tiempo. O mejor dicho, la tiene pero se va revelando en la persona. Se va revelando en el Britmilá se va revelando después, más adelante, por intermedio de la educación, de la educación perdón, se va, en, se va revelando en el Bar Mitzvah, en diferentes etapas de la vida de la persona, se va revelando este alma divina que estaba oculta, estaba latente dentro de uno. Sin embargo, el alma animal ya está desde el momento del nacimiento y está totalmente desarrollado. Y la prueba que los chicos tienen comportamientos animales. Al final de cuentas, aunque parezca muy dulce, cualquier bebito, tienen comportamiento animal. ¿Qué más animal que un chico que constantemente está demandando que toda la atención esté dedicada a él? Que su madre esté pensando y esté ocupándose constantemente de él. Eso es un instinto animal. Y otra vez, animal, tenemos que reformular, no significa algo negativo, sino significa algo, como bien lo dice la palabra, animal, instintivo, pero no humano. Entonces, cada uno de nosotros desde nacimiento tiene ese alma animal y por eso el Alterrebe lo explica primero. ¿Por qué? Porque el alma animal está dentro de la persona. El alma animal nosotros ya lo conocemos, el alma animal ya nos lleva una ventaja de muchos años sobre el alma divina y por eso nosotros tenemos que entender qué es el alma animal y empezar a ocuparnos a reformular y retransformar lo que es el alma animal y transformarlo en algo positivo, de alguna forma adiestrar a ese animal que tenemos cada uno dentro de nosotros. Entonces vuelvo al texto. Dice así. Este primer alma, que es un alma animal, un alma se origina en la clipá y a ajará. Estas dos palabras, una hebrea y otra en aramea, clipá es en hebreo y citra ajará es en arameo, son dos palabras que definen de alguna forma, a modo de ejemplo, ¿Qué es el alma animal y cuál es su naturaleza? El alma animal es como una clipa. ¿Qué es una clipa? Clipa significa en hebreo cáscara. ¿Qué es una cáscara? Una cáscara es algo que está alrededor del fruto. Cuando una persona quiere consumir el fruto, entonces saca la cáscara. Cuando una persona quiere hacer uso del fruto, la cáscara está de más. Entonces uno saca la cáscara y consume el fruto. De la misma forma, el alma animal o el mal que está en el mundo, Dios lo hizo, y esta es una pregunta filosófica muy conocida, ¿con qué objetivo Dios creó el mal? Porque otros pensamientos, otras filosofías, otras religiones piensan que el mal es de alguna forma algo que lucha contra Dios. En el judaísmo nosotros pensamos que al revés, el mal es una creación de Dios y está al servicio de Dios. El, alma, eh, perdón, el mal de alguna forma es un empleado de Dios que tiene que estar al servicio constante de lo que Dios quiere. ¿Y ¿Cuál es el servicio del mal? El mal es como una cáscara. De alguna forma está para que nosotros la podamos sacar. Nosotros no nos tenemos que quedar con la cáscara, no, tenemos, no nos tenemos que quedar con lo secundario. Tenemos que elegir siempre el fruto. Pero de alguna forma... De la misma forma que la cáscara viene a proteger el fruto, el mal viene a proteger al bien. Si no existiría el mal, nunca tendríamos bien. Si no existiría el mal, entonces nunca tendríamos la recompensa de elegir el bien. Por eso es tan importante, circunstancialmente, hasta que se acabe el mal en el mundo, que ese mal exista, no para que nosotros lo elijamos al mal, sino justamente al revés, para que nosotros podamos desechar el mal como una cáscara y elegir el bien. Y la segunda palabra que utiliza el Alta rebe acá para definir al mal, a la, a, a, al 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 alma animal, es sitra hajara. Sitra hajara es una palabra aramea que significa el otro lado. ¿Por qué el otro lado? Porque acá viene otra pregunta filosófica que todos nos deberíamos preguntar. ¿Por qué Dios? Si Dios crea el mal, ¿por qué Dios le da fuerza al mal? ¿Por qué Dios no detiene a una persona cuando está por cometer un mal? Como me preguntaron esta semana en un vivo, ¿por qué cuando una persona está por robar, Dios no lo mata en ese momento? ¿Por qué cuando una persona está por matar, Dios no lo interrumpe en ese momento y no deja que suceda el mal? Entonces, la respuesta está en esta palabra, trájara. ¿Qué significa si Si Citrajara es el otro lado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre decir este lado, que es el frente, y el otro lado. Imagínense, uno tiene que trabajar en una empresa donde tiene que hacer repartos. Hoy en día que tanto se utiliza el reparto. Imagínense, el repartidor tiene que llevarle una encomienda a una persona que no es de su agrado, a su enemigo. ¿Cómo le da esta encomienda? No se lo da de frente se la da como por obligación, dándole la espalda, por detrás. Se la da obligado, porque ese es su trabajo y su misión, su responsabilidad, pero se la da con desgano. Cuando alguien da algo sin ganas, lo da dándole la espalda. Por eso Dios llama al mal en este mundo y el origen del mal se trajará. El otro lado, como de alguna forma Dios está diciendo, yo creé el mal... Y yo le doy vida al mal, aún en el momento que está por hacer el mal. Pero ¿cómo le doy esa fuerza al mal? Se la doy por obligación, por las mismas reglas que yo estoy haciendo. Para que exista el libre albedrío. Y ¿cómo le doy esta energía al mal? Se la doy del otro lado. Por eso, la persona siempre tiene que saber que cuando uno está haciendo algo negativo, por más de que está recibiendo energía, está recibiendo energía de la espalda de Dios. Estás recibiendo energía de, de, de lo ilegal, de, no, de lo no correcto. La persona siempre quiere vivir en lo correcto. La persona prefiere menos, pero de un lugar correcto, que mucho en forma ilegal. Entonces, el bien circunstancialmente puede ser menos que el mal. La persona buena en este mundo puede tener menos que la persona mala, pero por lo menos sabe que él está haciendo lo correcto, está recibiendo energía del lado correcto. Y por eso llama al alma animal y su origen del alma animal, que se origina en la clipá y la citrajará. Y sigo leyendo. Este, es este nefesh, es este alma que se origina en la clipá y citrajara, el que está investido en la sangre del ser humano. ¿Qué significa que el alma está investido en la sangre del ser humano? Bueno, una de las preguntas que se preguntan en los textos de la cábala es ¿Cómo, de alguna forma, se conecta el alma con el cuerpo? ¿Cuál es la pregunta? El alma es totalmente espiritual y el cuerpo es totalmente físico, burdo y material. ¿Cómo algo espiritual se puede conectar con algo material? Yo entiendo que dos cosas materiales se pueden unir, o dos cosas espirituales se pueden unir. Sin embargo, algo espiritual con algo material no tienen punto de fusión. ¿Dónde se conecta el material con lo espiritual? Por intermedio de la sangre. Y particularmente en la sangre... En, de alguna forma, el calor, el vapor que genera la sangre. Porque de alguna forma ese vapor es algo material, pero dentro de lo material es una de las cosas más abstractas, como el fuego, como vamos a ver ahora. El calor, el vapor, es algo abstracto que de alguna forma el alma, la parte más material del alma, se conecta con la parte más espiritual del cuerpo que son los vapores de la sangre que se generan, se generan por intermedio de que la sangre circula por el cuerpo. Por eso, una de las señales que una persona, Dios libre, falleció, es cuando se interrumpe, digamos, su, su recorrido de la sangre, obviamente cuando tiene un paro cardíaco, Dios libre. Entonces, este alma es el que está investido en la sangre del ser humano, y es este alma, de alguna forma, el que cumple la función de darle vida a la persona, porque como vamos a ver, una de las funciones principales, pero no única del alma, es darle vida a la persona, pero vamos a ver que hay otras funciones que también tienen que ver con el alma investida en el cuerpo entonces dice así el que está investida en la sangre del ser humano, dando vida al cuerpo, como está escrito en la Torah porque el nefesh de la carne está en la sangre no quiere decir de ninguna manera que el alma perdón no quiere decir de ninguna manera que la sangre es el alma de la persona porque si no una persona que donaría sangre o recibiría sangre estaría de alguna forma llevándose el alma de otra persona no en la sangre de la persona es el vehículo por el cual el alma vive dentro del cuerpo es como yo podría decir, el autopista es el camino por el cual un auto transita. Pero un auto puede transitar fuera de la autopista. Bueno, exactamente lo mismo. El, la sangre es el camino por el cual el alma transita dentro del cuerpo. Una persona, Dios libre, que pierde su sangre, pierde su vida. Y continúo. De este... De este alma animal, que es el primero que está explicando, como dijimos recién, de este alma animal surgen todas las malas características que derivan de los cuatro elementos de mal que hay en ella. El alma animal es la fuente de todas las malas características que tenemos nosotros. Sin duda, cada uno de nosotros, seguramente, tenemos cosas negativas. La pregunta es, ¿de dónde viene esto? No viene de la parte divina. No viene de la parte buena dentro de nosotros, sino viene de nuestra parte animal. Y esto deriva de los cuatro elementos de mal que hay en ella. En las ciencias naturales de la antigüedad, en antaño, se hablaba de, las, de los cuatro elementos de la naturaleza en el plano físico terrenal. Empezando de abajo hacia arriba, la tierra, el agua el aire y el fuego. Son los cuatro elementos de la naturaleza. El alter rey va a traer estos cuatro elementos en su sentido espiritual y va a explicar cada uno de estos elementos qué relación tiene con el mal y su faceta dentro del alma animal. Y dice así, a saber, por ejemplo, la ira y el orgullo emanan del elemento fuego que se alza hacia arriba. Por ejemplo, vamos a ver dos características. Obviamente no va a traer todas las características negativas porque tendría que escribir un libro entero de características negativas. Pero empieza con dos que muchos de nosotros podemos llegar a tener. La ira y el orgullo. El enojo y el orgullo. ¿De dónde emanan estos 12, estas dos características dentro de la persona? Emanan del elemento fuego, que así como el fuego va para arriba... Así también la persona que, es, que se enoja va para arriba y la persona que tiene orgullo va para arriba. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué justamente el enojo y el orgullo vienen del elemento fuego? ¿Qué relación hay entre el enojo y el orgullo? La respuesta es muy sencilla. Normalmente, ¿quién es una persona que se enoja? Una persona orgullosa. ¿Quién es una persona más propensa a enojarse? Justamente la persona orgullosa. ¿Por qué? Porque, ¿por qué uno se enoja? Uno se enoja porque me tocaste, porque te metiste en mi mundo, porque fuiste en contra de lo que yo quería. Eso de alguna forma habla de una persona orgullosa, que no quiere decir que es algo negativo, pero una persona excesivamente orgullosa seguramente va a ser una persona fácilmente enojable. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchas cosas que van a entrar en contradicción con su vida. Y por eso vemos que el enojo y el orgullo están relacionados, pero en esencia, ¿por qué están relacionados? Porque vienen del mismo elemento, elemento fuego. Entonces, cada uno de nosotros desde su casa, no hace falta que cada uno lo comente, es algo privado. Cada uno de nosotros puede analizar, ¿soy una persona orgullosa? ¿Soy una persona soberbia? ¿Soy una persona que me enojo? Seguramente mi alma tiene mucho elemento fuego, tiene mucho fuego Dentro de sí mi alma. Cada uno de nosotros tenemos diferentes elementos. Es como cuando una persona hace una torta. Algún ingrediente le tenés que poner. Cuando Dios hizo al hombre, veo los saludos, cuando Dios hizo al hombre, entonces tuvo que hacerlo con diferentes elementos, con diferentes ingredientes. Y a uno le puso de un ingrediente, a otro le puso de otro ingrediente. A cada uno le puso algo. Nadie se salva en este mundo. El que tiene enojo, tiene enojo. El que tiene ira, tiene ira. El que tiene soberbia, tiene soberbia. No hay nadie perfecto en el mundo. Pero cada uno es de su lugar. Tiene que analizar, bueno, yo con qué elementos estoy hecho, mi alma. Así puedo de alguna forma corregirlos. Porque, como dicen nuestros sabios en el Talmud, saber... La enfermedad es la mitad de la cura. Cuando una persona sabe que está enfermo, hace algo en pos de curarse. Cuando una persona no sabe la enfermedad, no hace nada. Cuando nosotros sabemos qué características negativas tenemos dentro de nosotros, entonces podemos empezar a trabajar para corregir. Justamente para eso estamos en este mundo. Si vamos a irnos de este mundo, como vinimos... O si vamos a, ir, a irnos de este mundo seguramente peor de lo que vinimos en nuestra conducta, entonces no tuvo mucho sentido. Estamos acá justamente para poder corregir nuestras características negativas. Entonces vimos la primera característica negativa que es que surge del elemento fuego. Segundo elemento, el apetito, sigo leyendo en el texto, el apetito por los placeres emana del elemento agua ya que el agua promueve el crecimiento de todo tipo de cosas que causan placer. Y explica lo siguiente. Existe un segundo elemento, que es el elemento agua, que cada uno de nosotros seguramente tenemos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace este elemento agua? El elemento agua hace que la persona sea una persona que busca placeres. Y nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿quién, quién no busca placer? Sí, seguro, todos buscamos placeres. Pero particularmente hay gente que su vida es la búsqueda de placer. Su vida es estar mejor, más cómodo, comer mejor, dormir mejor, tener un placer más. Y hay gente que no, hay gente que se conforma con poco Está contento con lo que tiene. Hay gente que no busca tanto placer. Se decía que en la antigua Grecia existía un concepto llamado el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda del placer por el placer mismo. En el jacidismo no se trata de anular el placer, pero sí saber que el placer es un medio para un objetivo superior. Por ejemplo, cuando una persona come una comida rica. Cuando una persona come una comida rica... Hay dos formas de comerla. Está la persona que busca en la comida el placer que le genera en el paladar esa comida. Y no importa si la comida es buena o no. Lo importante es el placer y eso es lo que él va a buscar. Sin embargo, está la persona que se alimenta bien y le siente el gusto a la comida. Y tiene placer de esa comida. La comida que comió es la misma, pero ¿dónde estaba su foco? ¿Dónde estaba su objetivo? Su objetivo no estaba en el placer. Su objetivo estaba justamente... En la alimentación. Y al revés, esa persona hedonista que está buscando constantemente el placer, lo que él busca no es la alimentación que hay en la comida, sino que él busca el placer. ¿Y de dónde viene esta naturaleza? Viene del elemento agua que tenemos cada uno dentro de nosotros. Hay gente que tiene mucho fuego. Entonces tiene esa naturaleza del enojo y el orgullo. Y hay gente que no, que tiene más elemento agua y apaga lo otro, pero prende lo que es la búsqueda de placer. Cada uno tiene que identificar dentro de sí qué tipo de elemento tiene y cuál es el que resalta. Adri me escribe, a veces no nos limitamos con los placeres. Claro, justamente a veces no nos limitamos. Y ese es nuestro trabajo, Adri, de poder controlarnos en los placeres. Eh... Continuamos, tercer elemento, la frivolidad y la burla, el alarde y la charla banal emanan del elemento aire, escuchen esto, existe algo que se llama la frivolidad, la burla, el alarde, el hablar de alguien en demasiado, la charla banal, la charla sin sentido, ¿dónde viene? viene del elemento aire ¿Por qué? Muy sencillo, lo puede deducir cada uno desde su lugar. ¿Qué es el aire? El aire es algo que no ocupa lugar. El aire es algo que no tiene mucho sentido. Y de alguna forma la charla banal, de alguna forma el alarde, la burla, es algo que no tiene sentido. Cuando una persona habla constantemente pavadas, como decimos, es una persona que tiene mucho aire. Esa persona que vive el chisme, esa persona que vive de lo que hace el otro, esa persona que es constantemente está calumniando a los demás, ¿qué es lo que está haciendo? Aire. ¿Qué está construyendo? Nada, absolutamente nada. Esa persona tiene una vida de aire, una vida vacía. ¿Y de dónde viene esa naturaleza de la persona de constantemente hablar pavadas, hablar cosas sin sentido, reírse de los demás, de su naturaleza en el alma, que es el elemento aire. Y vamos a ver la última característica y con esto concluimos. Y la pereza y la melancolía emanan del elemento tierra. ¿Qué es la pereza? La pereza es esa persona que le cuesta levantarse. La melancolía es esa persona que siempre vive del pasado, siempre piensa que el pasado es mejor que el presente. No es algo positivo eso, sin duda. ¿Y de dónde proviene esto? Proviene del elemento tierra. ¿Qué tiene en particular el elemento tierra? El elemento tierra es pesado, va para abajo. De la misma forma que la tierra va para abajo y es pesada, la persona perezosa, la persona me, que es melancólica, es una persona que siempre está tirado para abajo, siempre está depresivo, siempre está mirando su pasado, nunca mira el futuro, nunca mira para adelante... Es una persona que tiene mucho tierra en su alma. Entonces, bueno, si nosotros podríamos elegir qué elementos tener en nuestra vida sería fantástico, pero así estamos, así nacimos y cada uno tiene sus características y vino justamente al mundo para identificarlas primero y segundo, para empezar a trabajarlas y reformularlas. Y no quedarnos simplemente con eso, con lo que vinimos al mundo, sino poder utilizar esas características, el agua, el fuego, el aire y la tierra, en un sentido positivo en el servicio a Dios para ser mejores personas en este mundo. Así que nos vamos despidiendo. Les deseo que podamos concluir este Pesas con mucha alegría y que nos volvamos a reencontrar, si Dios quiere, el lunes que viene para seguir con este estudio. Jaxameaj, buen día.